0: Bienvenidos al podcast Desordenada. El día de hoy tengo un invitado muy, muy especial. Él es Jaciel, eh, él es mercadólogo y tiene mucha experiencia en esto. El día de hoy vamos a hablar un poquito del emprendimiento, vamos a hablar también de, de algunas herramientas de, que le sirven a estos emprendedores, porque también para el arte y la cultura se necesita esto. ¿no? Muchas veces los artistas tenemos o tienen que ser sus propios propios gestores de estas herramientas, entonces también se necesitan eh, estas herramientas para poder llevar a cabo su obra de teatro, su cortometraje, Eh, cualquier productor artístico también se puede valer de estas estas herramientas. Jaciel, qué gusto tenerte aquí.
1: El gusto es todo mío, Cintia, la verdad es que por ahí se nos habían atorado las fechas, pero ya, se logró, ya estamos aquí, muy contento de, de este podcast. ¿Ya vas como en el episodio 80
0: Más o menos, sí. O sea,
1: ya llevas, eh, ha- haces uno por semana, si no me equivoco, ¿no? Sí. O sea, ya sí, sí, vas sí. casi para dos años, mis respetos, ¿eh? Qué chido proyecto y pues saludos a, a, las que, a todas las personas que nos están escuchando.
0: No, pues al contrario, Jaciel. Al ratito hablamos también de de nuestra experiencia en esto de de los podcasts. Entonces, pues primero que nada me gustaría comenzar con esto, Jaciel. Eh, Como te decía, hay muchos artistas o o muchas personas que se dedican a, a algún enfoque creativo que ellos solos tienen que aprender, eh, ellos solos tienen que gestionar sus redes sociales, tienen que eh, a lo mejor encargarse de su marca personal, eh, a lo mejor conseguir los contactos para que les tomen las fotografías y todo esto. ¿Por qué? Porque, pues, desgraciadamente eh, no hay tanto dinero como para digamos, como para esparcirlo y contratar a lo que se debe y también bueno, desgraciadamente muchas veces también no existe esta, esta profesionalización ¿no? de que a lo mejor contratemos a lo mejor a alguien encargado de, de redes sociales, a alguien que nos haga nuestra página web o todo nuestro branding personal me gustaría comenzar Jaciel, ¿qué es lo, el primer consejo que les darías a los emprendedores al momento de, de tener un producto, ya tengo mi producto, ya tengo mi obra de teatro, ya tengo mi, a lo mejor, este, mi empresa, este, mi marca, a lo mejor de, eh, no sé, de bolsas, de calzado, y ahora, ¿qué consejo les darías al momento de, de lanzarlo?
1: Es una gran, gran pregunta, Cintia. Fíjate que, y, y nos ha pasado muchas veces, ¿no? a veces tenemos un gran producto, lo que tú quieras, llámese algo físico, un servicio, una obra de teatro, me gusta este toque artístico, un, un podcast si tú quieres, sí. lo que sea, ¿no? Y ese es la 50, el 50% del trabajo. El otro 50% pues es venderlo, ¿no? Es salir a la calle a venderlo y, y, y cómo lo voy a ofrecer y cómo las personas van a encontrar el valor en él, ¿no? Eh, no sé si te pasa, pero pues prácticamente lo que quieras hacer hoy en día ya existe. Sería muy complicado encontrar un producto nuevo, un servicio nuevo. No digo que no haya, pero sería muy complicado. Y entonces muchas veces nos acercamos con nuestros amigos y, pero ¿cómo vas a hacer un podcast si ya hay 300? ¿O cómo vas a poner una pizzería si ya hay un montón de pizzerías o lo que sea? Uh-huh. Entonces lo primero que yo te diría es, que no, que no escuches este tipo de comentarios ¿no? Que, sí, sí, sí. Que, que a veces nos desaniman. Digo, sé que a veces lo dicen con buena intención porque el mercado está saturado y, no, y nos puede costar más trabajo, pero el primero sería no escuches este tipo de, de consejos. El segundo sería aprende todo lo que puedas de marketing, ventas, etcétera, etcétera. Mira, eh, como tú bien mencionas, depende mucho del capital, pero aún así teniendo el capital, yo creo que la mercadotecnia se debe hacer desde adentro, desde el interior. Nadie va a conocer mejor tu producto que tú, nadie va a conocer mejor tu servicio que tú. Si eres un artista, bueno, pues ni se diga, nadie va a comprender tu arte mejor que tú. Entonces, sé que muchas veces tenemos que ser todólogos, ¿no? O sea, tenemos que ser artistas, creadores, vendedores, eh, administradores, financieros, y a veces, pues, la vida no nos da. Pero mi consejo sería... Aprende lo más que puedas, toma cursos, talleres, lee un libro, ve YouTube, o sea, a veces ni siquiera es de gastar a veces toda la información gratis que existe para que tú empieces a hacerlo, para que tú empieces a hacer tu página de Instagram, a lo mejor sí puedes pedir ayuda, pero en, en algo muy, muy específico, por ejemplo, oye, hazme un logo, está bien, pero vas con un diseñador y te hace un logo una vez te lo entrega y ya oye, una página web, pues hay herramientas donde tú puedes hacerla como Wix, por ejemplo, que es de las más populares, por decir una, o Shopify si vas a vender, que están diseñadas para que tú mismo la hagas. Si puedes contratar a alguien, está bien que te lo haga, pero la gestión del día a día, lo más recomendable es que lo hagas tú, ¿no? O sea, que tú eh, puedas tomar fotos de tu producto, de tu servicio, dar a conocer tu obra de teatro, tus obras, ¿no? Justo ayer teníamos una asesoría con una chica que es artista, Eh, Se llama Rocío, de la ciudad de de Guanajuato capital, y en la asesoría me decía, oye, pues obviamente yo voy a bazares y vendo mi, ella hace arte ilustrada y y la pone en merch, en tazas, gorras, etcétera, y me dice, oye, pero me ha costado crecer, y analizando sus redes sociales, le decía, tus redes sociales parece que venden artículos con ilustraciones, y le dije, ¿por qué no lo haces al revés? Que tus redes sociales sean de un artista que comparte su proceso, que nos comparte sus ilustraciones, que nos da incluso tips de cómo ilustrar, cómo dibujar. Yo le decía que muchas personas tenemos es siempre la inquietud de dibujar, ¿no? O sea, eh, hay una frase de un ilustrador español que me gusta, que se llama Puño, que me gusta su trabajo, que dice, que siempre le preguntan, ¿a los cuántos años empezaste a dibujar o a ilustrar? Y él responde, a los cuántos años dejaste tú de hacerlo, ¿no? Porque la mayoría de los niños dibujamos, nos gusta, y en algún momento lo dejamos de hacer. Entonces yo le decía, ¿por qué no que tus redes sociales parezcan más de un artista que como consecuencia de, de tu obra vendes mercancía? no? O sea, oye, soy artista, a mí lo que me gusta es ilustrar y además te vendo una taza, un termo con mi ilustración, porque además la chica escribe, ¿no? Entonces, lo que me gustó es que al final del día ella se acercó a nosotros por medio de un programa que se llama Emprendedoras Violetas, que el estado de, de Guanajuato y municipio de León eventualmente uh. nos invita y damos cursos y damos talleres ahí con ellos, pero es eso, se estaba capacitando, ¿no? O sea, ella, yo soy artista, quizá no sé mucho de redes sociales, pero voy a aprender porque sé que, pues... Es una gran palanca o es una gran herramienta para poder hacer lo que me gusta y vivir de lo que me gusta, que es ilustrar o hacer poesía, etcétera, etcétera.
0: Justo eso me llama mucho la atención, Jaciel. Como como persona dedicada al arte, ¿cómo puedes enfocar estas, estas redes sociales? Eh, como bien lo dices, una cuestión es el tiempo, están a lo mejor ocupadas o ocupadas creando. Hace poquito tuve la, la oportunidad de presentar un monólogo y no sabes el trabajo que es, amigo, es eh, tener que estar, por ejemplo, aprendértelo, dedicarle tiempo al ensayo, a dedicarle tiempo también hasta no sé qué me voy a poner, cómo lo voy a decir, ensayarlo frente al espejo y todavía eso dedicarle tiempo, por ejemplo, a las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginas todo esto al momento de crear una imagen y también que no se salga mucho, a lo mejor, eh, esta imagen digital? Eh, que Porque también a veces he escuchado de personas que dicen, de influencers y todo esto, que tienen millones de seguidores, y dicen, ay, es que me, cayó, me cae muy bien el influencer en redes sociales, pero en la vida personal, me cae, me cae mal. ¿Cómo hacerle para compaginar todo esto? Y más siendo figuras públicas, ¿no?
1: Mira, yo creo que acabas de decir algo importante. Eh, en tu monólogo, que no tuve la oportunidad de ir, pero vi que lo estabas anunciando ahí en, micro, en microteatro, eh, es, es igual de importante aprenderte la obra, o en este caso el monólogo, como tu vestuario, como darle difusión. ¿no? O sea, ese es el consejo, ¿no? A los artistas. No piensen que darle difusión es, es algo más. Es igual de fundamental o igual de importante que que preparar tu obra. Ayer o antier veía un TikTok, ¿no? No sé si es una fuente confiable. Pero decían que la mayoría de las películas, por ejemplo, si una película costó 200 millones de dólares hacerla, lo mismo le invertían en publicidad, 200 ¿cuál? millones de dólares, ¿no? Repito, no sé si esta información sea confiable, pero me hacía mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, la película ahora de Barbie, que yo sé que tiene todo el presupuesto del mundo, todo el marketing que le están haciendo pues, ¿es para, que, para que el día de la taquilla vayas a verla, ¿no? Sería imposible decir, nos gastamos X cantidad de millones de dólares en hacer esta película y no la vamos a, a promocionar, ¿no? Entonces... Como artista, tienes que sí o sí promocionarte, sí o sí darte a conocer, explora las herramientas. Eh, eh, si eres un artista, hasta cierto punto, como yo lo veo, es un emprendedor, ¿no? Y entonces, emprendedor y pena no pueden ir de la mano. Ahorita que dices, no, es que hablar en redes sociales y no te puede dar pena. Te tienes que grabar con tu celular, con lo que tienes. Eh, no tienes que comprar el gran micrófono, la gran luz. Poco a poco te puedes armar de un equipo, pero... Hasta parado delante de una ventana con tu celular, con la cámara bien limpia, con eso es más que suficiente, ¿no? Ese sería muy, muy importante. Y, y por el otro lado, esta parte de, de, de entender que sin esa difusión, pues no, no vas a poder hacer lo que te gusta, ¿no? Yo hace poco tenía un amigo, o bueno, todavía sigue siendo mi amigo, y que él él tiene una fundación y dice, oye, pero es que yo me quiero dedicar a la fundación, a organizar los eventos, yo no quiero, no sé, vender playeras, tener una tienda en línea, y es muy válida su postura, pero yo le decía, pues sí, amigo, pero el vender playeras, el ir con empresas, el buscar fondos, es lo que te va a permitir tener tu fundación, ¿no? Entonces creo que como artista es eso, o sea, necesitamos darnos a conocer, eh, Hablando de los influencers y esto, yo creo que lo más importante es que tú como artista seas genuino, ¿no? Que no trates de ser otra persona. Yo creo que las redes sociales, eso es lo más, lo que luego más nos llama la atención, ¿no? El, el ver a una persona real con un fondo desordenado real, ¿no? O sea, que no, que no es como, ¡ay, déjame poner la plantita! O sea, Sí hay que cuidar, sí hay que ser estético, pero yo creo que lo más importante es ser reales, ser auténticos y Uf. mostrar nuestros aciertos y nuestras vulnerabilidades. Y si nos equivocamos, también decir, no manchen, ¿qué creen? Me equivoqué, me pasó esto. Yo creo que eso es lo que más funciona hoy en día, mostrarte real con las personas, mostrarte real en, en redes sociales para que no pase esto, no de, es que en redes sociales me cae muy bien, pero en persona no tanto. <risa>
0: Oye, Jaciel, y platícame un poquito de Simu. ¿cómo surge, eh, ¿Cómo surge esta idea? ¿Y cómo te ha ido en este, en este proceso y en esta empresa?
1: Qué, qué buena pregunta. Qué, qué, qué padre que me diga usted. ¿Cómo te ha ido? No sé cómo me ha ido. Me ha ido, no lo puedo negar. Te platico un, un poquito el contexto, ¿no? Yo estudié mercadotecnia, salí de, de la universidad, me fui a Ciudad de México, trabajé en agencias, eh, digamos que hice mis tablas creativas en publicidad, eh, vieja escuela, haciendo radios que a nadie le importaban y haciendo espectaculares que nadie veía en el tráfico, ¿no? Nos toca esta migración a lo digital y entonces a mí me tocó em- empezar a-, a hacer Facebook, Instagram, Twitter, digamos, como marca, ¿no? O sea, como gestión de marca. Estábamos muy en pañales y, y-, y en las agencias en las que tuve la oportunidad de colaborar, creo que nos fue bien. El equipo digital casi siempre era yo solo o alguien más y terminábamos siendo 6, 7, 8, 10 personas, ¿no? O sea, crecíamos bien. Eh, un momento que por circunstan- circunstancias de la vida decido regresarme a León y emprender, ¿no? Por así decirlo. Según yo ya no quería nada de marketing y dije voy a vender tacos o tortas o a ver qué. Pero una cosa me llevó a otro y empecé a freelancear. No, Para no hacer el cuento largo, duré mucho tiempo freelanceando, emprendiendo, uh-huh. tronando empresas, quitando empresas, fracasé varias veces, pero luego me junté con un buen amigo que él tiene una empresa de desarrollo de software, que justamente este año debe de cumplir 12, 13 años. Y cuando me juntó con él, hicimos muy buena mancuerna, porque digamos que toda la parte creativa eh, yo podía aportar y él toda la parte estructura, procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, hicimos muy buena mancuerna. Yo entro como en el área comercial y empiezo a comercializar software, páginas web. Obviamente, seguía haciendo marketing, seguía haciendo eh, sí. desarrollo de software con él. Yo no lo hacía, obviamente lo hacen los programadores, los ingenieros. Pero eso nos permitió conocer muchas empresas. Pues, obviamente, cuando vas a hacer un software, te cuentan sus procesos, ¿no? Y tú tienes que entender para saber cómo es el software cuando haces marketing, pues tienes que entender cómo es tu proceso, entonces en algún momento nos damos cuenta que, ter- que terminábamos siendo consultores, es decir, tú venías conmigo porque querías una aplicación y tú, y tú decías, mira, quiero que la aplicación haga ABC." y yo te decía, oye, fíjate, sabes que ya estuve viendo y en mi experiencia pues no tiene que ser abc tiene que ser A más B más C más D, ah, y, el, y el otro decía no, sí, claro, me has sentido, entonces en algún momento ya éramos consultores, por así decirlo, tanto de software, de tecnología, de procesos, de herramientas, de gestión, de marketing, obviamente, pero, pero tampoco lo vendíamos porque no era nuestro servicio, ¿no? Entonces, eh, en 2023 decidimos eh, nombrar CIMU, ¿no? Emprender CIMU, André y yo somos socios en, en CIMU, y CIMU es una empresa de educación empresarial, ¿no? Ofrecemos talleres en línea, Talleres muy prácticos de dos, tres horas donde vamos a ver una herramienta, una habilidad en particular, no meta. Eh, cómo usar Asana, cómo usar Slack, este inteligencia artificial para emprendedores. No todo va muy enfocado al emprendedor. Eh, además de eso tenemos cursos que a lo mejor ya duran dos, tres, cuatro, cinco sesiones, tanto en línea como presenciales y también las empresas han confiado en nosotros para ir a capacitar equipos hemos capacitado a grandes empresas como Reima, por decir algo, a otros emprendedores que nos contratan y vamos directamente con ellos y hacemos una estrategia y, le, y, y luego ellos la ejecutan y nosotros la revisamos, etcétera, etcétera, ¿no? Somos como una especie de entre doctor, terapeuta, consultor, porque seguramente te ha pasado, Cintia, que tú también eres muy emprendedora, eh, el emprender es un camino solitario. Muchas sí. veces no sabes si estás bien, si estás mal, qué micrófono comprar, qué audífonos. ¿Te acuerdas que cuando yo empezaba con el podcast me acerqué a ti, te preguntaba? Hay, hay muchas veces que damos como pasos a ciegas, ¿no? Y que nos gustaría sí. encontrar respuestas y que no siempre están en internet o no sabes si lo que está en internet es, es real, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que tenemos un servicio de asesoría gratuita, damos una primera asesoría gratuita, ¿no? Todas las personas que están escuchando vayan a simu.mx eh, y ahí busquen primera asesoría y a veces es hasta casi casi como terapia no como desahogarte sí. y que te escuchen y entonces yo ya escucho y digo ah no sabes qué mira te recomiendo esto, esto y esto y ya se acabó si, de, si el consejo te sirve está increíble y de ahí podemos hacer algo más chido y si no, no pasa nada entonces empezamos en enero, nos, da, nos ha ido muy bien como cualquier emprendimiento, bueno pues es un bebé vamos emprendiendo eh, y en algún momento, no sé cómo llegamos, pero decidimos hacer un podcast. Me queda claro que no es como que, ¡ay, qué gran idea tuvimos! no O sea, ¡qué bárbaros! ¿Cómo se les ocurrió hacer un podcast en 2023? Me <risa> <risa> cae, algo que ya día Pero me gustó que el podcast desde el día uno tuvo una temática y un nicho que es hablando con emprendedores, ¿no? Y entonces todas las semanas hablamos con un emprendedor... Y hemos hablado desde un director de una startup que tiene presencia en México, Perú, Estados Unidos, hasta con un chavo que tiene dos taquerías, ¿no? O sea, de verdad en el mundo del emprendimiento hay una diversidad increíble. El podcast ha resultado una herramienta eh, buenísima para nosotros por dos cosas. Uno, porque nos ha permitido, vamos en, nosotros vamos en el episodio 20, también sacamos uno cada semana, uno nos ha permitido conocer gente increíble que, que te cuentan su historia, que se abren. Yo les decía que la primera vez que yo fui un podcast como invitado, me encantó que duré como hora y media sin ver el celular, ¿no? Que a veces es algo que ya no hacemos, a veces es algo que ya no hacemos, de, de, de verdad decir, durante dos horas no voy a ver el celular. A veces estamos viendo la tele y viendo el celular en el cine y contestando un WhatsApp. Entonces, me gustó esa experiencia Obviamente cuando hacemos el podcast, los primeros que aprendemos somos nosotros, ¿no? Correcto. De de la gente que te cuenta su historia, está increíble. Obviamente después lo compartimos, hemos recibido varios comentarios de oye, qué chido, me gusta tu contenido, contenido fresco. Y y también muchos entrevistados nos han dicho, oye, la verdad es que cuando me invitaste, pues yo decía, oye, porque a mí a lo mejor yo no me sentía como tan... Eh, alguien tan importante, con una trayectoria tan importante como para hacer una entrevista, pero dice, una vez que cuentas tu historia, casi casi que a modo de terapia, <risas> padre, ¿no? Ya dices, gracias por invitarme, me gustó, lo disfruté, el hacer esfuerzo por acordarme cómo empecé, etcétera. Entonces, el podcast ha resultado una gran herramienta. Eh, obviamente, es una estrategia de generación de contenido. Nosotros lo usamos para generar contenido para, tener, para poder alimentar nuestras redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, eso nos ha permitido crecer de una manera orgánica, todavía no decidimos eh, invertir, porque aquí hay un pequeño tip, una vez que tú decides invertir en redes sociales, no hay vuelta atrás, o sea, ya no puedes dejar de invertir, porque como que digamos que el algoritmo te castiga, por así decirlo, entonces, una vez que tú decides invertir dinero, ya es una actividad que vas a tener que hacer siempre, porque si no, tu alcance va a bajar. Entonces, hasta ahorita nosotros hemos crecido de manera orgánica, claro que vamos a invertir, eh, invertimos en otros proyectos, damos cursos de eso, entonces lo vamos a hacer, pero queremos tener un colchón. Entonces, hablo mucho por lo que podrás ver. Eh, respondiendo a sí, sí, sí. lo que ha ido en Simu, estamos muy contentos con la respuesta, no la esperábamos. Nos han hablado de otras ciudades, de, oye, entrevístame, y yo pues encantado, te entrevisto, nomás que yo estoy en León, si quieres venir, pues vente. Y me dice, no, vente a mi empresa, yo te pago viáticos, te invito. Entonces, Mm. está muy chido, la verdad. Y, y, Y lo más importante de todo es que, tanto mi socio como yo, estamos convencidos que el emprendimiento es una buena forma de soñar con una mejor calidad de vida, ¿no? Está increíble tener un trabajo. Yo, yo, como tú sabes, también daba clases en la SAI y ya tengo rato que no doy. Y yo siempre les decía a mis alumnos, a ver, en algún momento nos vendieron la idea de que emprender era cool y, y no emprender era chafa, ¿no? Y ser empleado era chafa. Olvídense de eso. Se necesita tanto emprender como ser empleados. Y los dos están cool y los dos están padres. Si tú quieres trabajar en una empresa, llámese Disney, Heineken, eh, la que sea, perfecto haz eso, pero si tú quieres emprender, pues también tienes una responsabilidad, una, de generar un bien, no nada más más un bien para ti, sino un bien con tu producto, un bien para tus colaboradores y un bien hasta para tus proveedores, ¿no? Justo hace un par de días fue el Día Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el 27 de junio, según la la ONU, y ahí daban unos datos que el 90% de las empresas a nivel mundial son pymes, ¿No? El 60% del empleo lo generan las pymes y el 50% del PIB mundial lo generan las pymes. O sea, todos los emprendedores que nos están escuchando desde de el emprendedor que es el solo hasta el que ya tiene 100 colaboradores que se sientan parte de un movimiento, de un grupo de personas que se están echando el, el mundo al hombro casi casi y, y pues estamos moviendo la economía.
0: Ay, Jaciel, pues muchas cosas. Primero, me llama mucho la atención lo que dices del podcast. Ahorita nos pasas este, en dónde lo podemos escuchar, porque justo es eso. Yo creo que es una excelente estrategia de relaciones públicas. Justamente después de que terminé la, la mesía en relaciones públicas, dije, pues lo voy a lanzar, ¿no?, y, y pues obviamente me asesoré, tomé un curso a la, a la distancia y dije, pues lo voy a lanzar, pero justo es eso, el podcast es una excelente estrategia de, de relaciones públicas, en mi caso para conectar, por ejemplo, con otros artistas, otras personas que estén haciendo lo que a mí me gusta que a lo mejor leen el libro que a mí me gustó, o que a lo mejor este, o, o son autores eh, reconocidos, y que llegas a conectar de alguna manera y llegas a hacer esos contactos, entonces me encanta que, que, lo, que el podcast esté funcionando Funcionando como, como esa herramienta y más en lugares como León que es una eh, digamos que es una ciudad en desarrollo que lo que le hace falta es esto no tú ves en Monterrey y ya tienen este podcast de, de muchísimo tiempo no eh, que tienen mucho alcance mucha fuerza y me da mucho gusto que, que en León esté surgiendo, eh, que esté surgiendo este, este movimiento, porque sí, muchas veces es complicado. Y, y la verdad es de que también en León están pasando cosas muy interesantes. Hay perfiles muy, muy interesantes que, por ejemplo, no sé, me pasó hace unos días, yo dije, ¿quién me puede hablar de inteligencia artificial? Eso me voló la cabeza y estaba así, este, ya sabes, stocker a mil de lo que da. Y este dije, no, pues, dije, aprovecho que el formato es en línea, dije, pues, no hay problema, a lo mejor alguien de la Ciudad de México y todo, y me di cuenta que alguien así súper cercana, Alu, eh, eh, ha tomado cursos de esto y todo, y dije, wow eh, entonces, como que tenemos ese alcance como para conectar con otras personas que están haciendo lo que a nosotros nos gusta. Y sí, claro, es una excelente estrategia de, de relaciones públicas y de conectar con otros profesionistas. Y bueno, también me llama mucho la atención, Jaciel, para seguir un poco con esta, eh, con esta charla, me llama mucho también la atención... Esto de que se convirtieron como psicólogos de las empresas, ¿no? El hecho de que iban por una aplicación y ya casi casi el cliente terminaba este, exponiéndole todos sus problemas, a lo mejor este, financieros, este, familiares, todo esto, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido los problemas más comunes que te has encontrado en los emprendedores, Jaciel? Hablando así un poco en León, en en estos lugares un poco más pequeños, porque me imagino que a lo mejor en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, incluso han de tener problemas distintos, ¿no? Pero hablando de emprendedores, ¿cuáles han sido los problemas que que te has encontrado al momento de, de llevar a cabo su producto o de llevarlo a digital?
1: Primero, quiero decirte que estoy sorprendido de la capacidad que tienes de llevar la conversación y generar preguntas al aire. Yo, obviamente, pues es imposible no hacer una introspección de mi proceso y tu proceso. Yo tengo que prepararme dos, tres horas antes y veo y hago mis preguntas y las anoto y en el podcast las tengo ahí. Y yo veo que tú con una facilidad las haces. Se nota quién estudió comunicación y quién no. Mis respetos, Cintia, eh, y más porque son preguntas, eh, me parecen muy valiosas, ¿no? O sea, que, que tienen un gran argumento. Mira, respondiendo, el mayor, el mayor reto que nos hemos encontrado es que, lo que te decía hace rato, el emprender es un camino solitario, ¿no? Muchas veces los emprendedores, aunque tengan su pareja o estén emprendiendo con su papá, hay un momento en el que te sientes solo, y no sabes qué hacer, no sabes si la decisión es correcta, con quién acudir, ¿no? Entonces, es la primera. La segunda es que hay hay muchas dudas, ¿no? O sea, cuando quieres hacer algo, por ejemplo, no sé, vender en internet, oye, pero la paquetería, oye, pero entonces, ¿cómo funciona? Oye, pero las comisiones, oye, pero los pagos, y hay un montón de dudas, claro, y son dudas, digamos, relativamente fáciles de responder, pero hay dudas, y, y así como eso, hay un montón. Y la otra y, y que esa a lo mejor pues duele un poco, pero nos, cost... nos, nos hemos topado con, con emprendedores que traen una idea muy ilusionada o, o vienen muy ilusionados con su idea sí. y nos la empiezan a platicar porque quieren que les desarrollemos un software o que les hagamos una campaña o que les hagamos una aplicación y de repente les hacemos dos, tres preguntas sin el afán de, de nada, no, simplemente de cuestionar, y de repente como que se abruman y, y se dan cuenta que quizás su idea no era tan buena, ¿no? Y entonces tienen que replantear, te, eh, tienen que ser un pivot, ¿no? Como cambiar, cambiar la idea, y, y eso yo lo veo, pues, qué padre, ¿no? Te ahorramos tiempo, dinero, un fracaso, pero también en el fondo, pues, muchas veces pues está gacho ser esa barrera con, con el que te dicen, oye, tu modelo de negocio quizás no es tan atractivo, y no porque lo diga yo, ¿no? Sino porque en mi experiencia, mira, esto, esto, no estás considerando esto, la comisión, pa, 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 el mercado, mira, en, esto que tú me estás platicando, existe esta herramienta exactamente igual y es gratuita, entonces, y ojo, ¿no? Porque existe algo gratis no quiere decir que tú no vas a emprender, pero entonces, ¿qué vas a hacer diferente para que las personas decidan usar tu herramienta y no la...? o sea Y ese es el tipo de cosas que muchas veces llegan con nosotros por una, por un software, por una campaña de marketing y y pues le damos la vuelta al negocio y a lo mejor no era por ahí.
0: Claro, lo entiendo y sí me imagino que ha de ser complicado Eh, decirle eh, esto al cliente o o ser, eh, digamos que tan sincero. ...como para, no sé, a lo mejor de de esa idea que, que él trae, a lo mejor cambiarla o todo... Muchas veces eso cuesta más trabajo que construir una idea nueva, el cambiarla o el modificarla. Bueno, a, a mí me ha pasado que, que eso me cuesta mucho, mucho trabajo, el más desaprender algo que ya tenía como fabricado, ¿no? Y bueno, Jaciel, y hablando un poco también de, de este tema, eh, de este tema del, del emprendimiento y de, y de redes sociales. Eh, ¿Qué es otro error común que ves en las redes sociales, Jaciel? Al momento de ya estar en, en redes sociales, ya tengo mi producto, tengo la mejor mi cortometraje, tengo la mejor mi obra de teatro, tengo la mejor este, cualquier producto creativo. ¿Cuál es el principal error que ves al momento de, de trasladarlo a redes sociales? ¿Qué, ¿Qué es lo que ves ahí al momento de, de hacer esta famosa difusión? Y no sé, ¿tú qué errores ves en, lo, en, en estos emprendedores un tanto de productos creativos?
1: Creo que el principal error es la constancia, ¿no? O sea, que muchas veces publicamos un día, una semana, un mes, estamos bien emocionados y obviamente al principio, pues no va a pasar nada, vamos a tener tres likes y uno es el de tu mamá, ¿no? O sea, y, sí. y eso puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? O sea, que, que uno necesita tenemos esta mal necesario de, de querer ego, ¿no? Y likes y números y miles de seguidores. Y más porque ahora, pues, no sé, antes eh, lo hablaba con una creadora de contenido, tener 90 mil likes es como, wow, son muchísimos. Hoy en TikTok hay un montón de videos que tienen un millón de likes, ¿no? O sea, entonces ya tener 100 mil likes en algún momento parece poco, pero lo que yo siempre te he dicho, bueno, no a ti, lo que yo siempre he dicho es, 30 personas ya es un foro importante, es más, organiza una fiesta para 30 personas, o sea, ya es una chambita, ¿no? Entonces, si tu podcast lo ven 30 personas, o si tu publicación le dieron like 30 personas, no importa, de, de algo tenemos que empezar, ¿no? O sea, que no, que al principio, ese es, ese es el principal error, que al principio no nos clavemos en los números. Claro, tenemos que vender, esa es una realidad, ¿no? O sea, no podemos vivir de, de, de caridad pero que al principio no te frustre el no tener likes, el no tener seguidores, ¿no? Ese, ese podría ser el primero. El segundo es la constancia. O sea, de nada sirve publicar hoy tres veces y luego en un mes no vas a publicar nada, ¿no? Mira, los creadores de contenido hablan de publicar de tres a cinco veces al día. Es una locura, ¿no? No tenemos el tiempo de publicar tanto porque tendríamos que dedicarnos a eso, ¿no? El AM, el periódico AM, pues sí publica no sé, 20, 30 veces al día, pero se dedican a crear contenido, tienen todo un equipo especializado en crear contenido, entonces es muy diferente. Yo mi recomendación es, a ver, sé sincero contigo mismo, contiga, contigo misma, ¿cuánto contenido puedes generar a la semana? ¿Dos, tres, cuatro posts, un video, lo que sea, pero hazlo constante. Y hazlo constante 100 semanas, ¿no? O sea, no te desanimes a la semana uno, a la semana dos, a la semana tres, o sea... No sé, por ejemplo, Cintia, a lo mejor a ti te pasó que los primeros episodios, pues a lo mejor nadie los veía o tenías pocos views y a lo mejor te hubieras dicho, no, pues ¿para qué lo hago? No importa, pues el chiste es la constancia y, y, y te aseguro que no eres la misma persona que hizo el primer podcast al, a la entrevista ochenta y tantos que ya llevas, ¿no? Es, es, esa es una, la constancia. La otra es que luego queremos en redes sociales llegar a cómprame, 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 ¿no? O sea, como si fuéramos una vitrina de un escaparate, y eso pues también aburre, ¿no? O sea, el cómprame, 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 cómprame cansa. Tienes que eh, darles un poco de valor. Sé que este contenido, la palabra contenido de valor es un cliché y que todo el mundo habla de eso y nadie sabe bien qué es. Yo lo defino así, o en Simu lo definimos así. El contenido de valor es darle un pretexto a las personas de que te sigan en redes sociales aunque no te quieran comprar, ¿sí? Si tú encuentras darles un contenido a las personas que ellos quieran consumir en su teléfono, aunque no te vayan a comprar, ese es un contenido de valor, ¿no? Piensen ustedes en qué cuentas siguen, en qué marcas compran. Muchas veces compramos, no sé, unos tenis, Adidas, Nike, y a veces ni los seguimos en redes sociales, ¿no? O sea, a veces es completamente diferente. Entonces el contenido de valor es darles eso, más contenido, más historia, chisme, a las personas les, les encanta el chisme, entonces, ¡dale <risas> el chisme, ¿no? Otro gran error es que luego usan las redes sociales como si fuera una plataforma de un solo canal, ¿a qué me refiero? Que tienen su cuenta personal, llámese Instagram, TikTok, Facebook y su cuenta del negocio, eso está bien, pero luego en la del negocio no hacen nada más que publicar, publicar, publicar. En la del negocio también tienes que interactuar, también tienes que seguir a otras personas, también tienes que comentar, también tienes que dar likes, también tienes que contestar los mensajes. O sea, no solo puedes llegar a tu plataforma, publicar el mensaje, salirte e irte a Instagram, ¿no? A tu Instagram personal. De hecho, yo a veces consumo más contenido desde la cuenta de Simu que desde la cuenta personal de Jaciel, porque hasta es una forma de decirle a la plataforma, a la herramienta, oye, me interesa tu plataforma, la quiero usar, sí, o sea... Considérame para que después me muestres en, al, en el algoritmo, ¿no? Otro error también común es que en esta frustración luego están tentados a comprar seguidores o a comprar interacciones. Por favor, no lo hagan. Digo, sé que es muy tentador querer comprar 10,000 seguidores para que tu cuenta se vea bonita. Y luego ya venden hasta interacciones. Tú puedes comprar, no sé, 1,500 likes divididos en todas tus publicaciones no hay mejor forma de matar tu alcance que haciendo eso, ¿sí? O sea, básicamente estás sepultando tu propia tumba porque una vez que termines de de que se se terminó de comprar esos esos seguidores y esas interacciones, tu contenido lo van a ver tres personas, ¿no? Es una forma segura de matar el alcance. Eh, Quizá otro error también puede ser casarse con un solo formato de contenido, ¿no? Decir, ah, yo voy a hacer puros Reels o puros TikToks, no tiene caso, o sea, creo que la mezcla del contenido es lo mejor. Tienes que hacer imágenes, tienes que hacer carruseles, tienes que hacer videos cortos, videos largos, videos con un poquito más de producción, videos con un poquito menos de producción, menos producciones, agarrar tu teléfono y hola amigos, el día de hoy tenemos una promoción, vengan, bla bla bla. ¿Por qué? Porque tienes que probar qué le gusta más a tu a tu público, ¿no? O sea. Y yo creo que, digo, quiero repetir, creo que lo más importante es sean sinceros, ¿no? O sea, sean auténticos, no traten de fingir, no traten de ser otra persona. Eh, Creo que esos serían los errores que veo más común, por así decirlo, en, en redes sociales, por así decirlo.
0: Qué importante, Jaciel, el hecho de que ahora como que hay un, una tendencia a la, la autenticidad, también en los artistas, ¿no? Los artistas que tienen más, a lo mejor, este música o esto, que son más auténticos, son los que están este, rompiendo ahora sí que Spotify y todas estas plataformas de, este, de audio, porque realmente sí hay como... Como que regresar un poco a la autenticidad y y lo veo con mis alumnos, ¿no? Que estas generaciones como que valoran un un poco más eso y y creo que eso me me parece muy, muy bien. Y como nos comentabas al inicio del podcast, eh, tú eres mercadólogo. ¿Cómo, ¿Cómo te ha servido la, la mercadotecnia para emprender esto y qué consejo les darías a, la, a los jóvenes que ahorita están tomando una carrera universitaria y se decidieron por, eh, por mercadotecnia?
1: Eh, ¿Cómo me ha servido la carrera de mercadotecnia? No me ha servido para nada. No, no es cierto. <risa> no estudien mercadotecnia. No, hay que... <risa> Fíjate que hace poquito una, una persona cercana a Simu, eh, que tiene una hija que ya va a entrar a la universidad, me decía, oye, así él habla con ella, ¿qué consejo le puedes dar? Y, y me sentí con mucha responsabilidad y no sabía qué consejo dar, ¿no? Creo que es bien difícil dar consejos. Para empezar, a mí se me hace una locura que a los 18 años tengas que tomar una decisión aparentemente tan importante como... Porque no, en, en realidad no es qué vas a estudiar, en realidad es te lo venden como a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? Sí. Y entonces tomar esa decisión a los 18 años me parece una locura, ¿no? Creo que el TEC de Monterrey tiene un año que es como tronco común, lo cual me, parece, me hace mucho sentido. O sea, como que el primer año no eliges carrera. Digamos que estudias todas las materias que cualquier, independientemente de la carrera que elijas, estudiarías, lo cual me hace mucho sentido porque te da un año más de conocer, de ver gente, etcétera. Pero mira, yo, si estás estudiando o no mercadotecnia, yo te diría, estudia lo que en este momento te llama la atención. Si estudia lo que en este momento te te llama la atención. No estudies, no sé, voy a estudiar arquitectura porque he he visto que los arquitectos ganan bien. Híjole, esa es una trampa, ¿no? Porque hay arquitectos que ganan bien y hay arquitectos que ganan mal, ¿no? Sí sí, hay unas carreras más saturadas que otras. Sí hay más oferta laboral en en unas áreas que en otras. Pero no sé si, si, por ejemplo, oye, desarrollo de software. Hay mucha área laboral. Si a ti no te gusta desarrollar, si a ti no te gusta la programación, si a ti no te gustan las computadoras, pues no sé si cuatro años vas a poder estudiar eso, y dejo tú de cuatro años. Y después vas a poder trabajar de eso, ¿no? Si a ti ni te gustaba, ¿no? Entonces, mi recomendación es, estudia en este momento lo que más te llama la atención. Si ya elegiste mercadotecnia, o la carrera que sea, trata de entrar rápido a un mercado laboral, ¿no? O sea... Si estás estudiando y tienes la posibilidad o la necesidad de trabajar, ponte a trabajar ya en lo que sea. Mira, desde atender una papelería, atender una tienda como Sara, eh, Obviamente, si puedes trabajar en algo de tu carrera, mejor, ¿no? O sea, si ya puedes entrar a una agencia o algo. Cuando eres estudiante, hay una magia increíble que puedes trabajar y no ser tan bueno en tu trabajo porque eres estudiante, ¿no? O sea, estás de eso se trata el, el estudiar, de equivocarse, de, de uno paga por equivocarse básicamente. Pero ¿por qué doy el consejo de trabajar? Porque trabajar y estudiar hace que vean las cosas diferentes, ¿no? O sea, hace que proceses la información diferente y muchas veces de un trabajo yo conozco muchas personas que trabajaron en X empresa y al poco tiempo salen y se dedican a eso, ¿no? Tengo un buen amigo que él, no estoy seguro que estudió, pero trabajó en, en una agencia, ¿no?, en el área mecánica, y hoy tiene un taller mecánico, automotriz increíble, y solo fue porque trabajó ahí, ¿no? O sea, a, y a lo mejor en ese momento, cuando estaba trabajando en el taller, él ni siquiera pensaba componer un taller, simplemente, pues, se le dieron las cosas, ¿no? Entonces... Estudia lo que, lo que más te llame la atención, trabaja en cuanto puedas y cuando estés estudiando, para mí lo más importante y, y eso es lo que más me ha servido, respondiendo a la pregunta de cómo me ha servido la carrera de mercadotecnia, lo que más me ha servido son las relaciones que pude desarrollar en la carrera. ¿no? Entonces, mi mejor consejo es, si estás estudiando en la universidad que sea, relacionate con todo el mundo. Y cuando digo con todo el mundo, me refiero a tus compañeros, obviamente, de otras carreras, con tus maestros, con el personal administrativo, con el personal de intendencia, con el personal de seguridad, con las tienditas que venden afuera, con todo el mundo. Haz relaciones, relaciones, relaciones. Y no, y no en un sentido de, ay, voy a hacer relaciones para ver qué puedo intercambiar. No, no, no. Simplemente relaciones por un tema hasta de empatía, ¿no? Cuando conoces otras realidades, es más fácil tener empatía. Y cuando uno tiene empatía, es mucho más fácil tener una idea de negocio desde la empatía, ¿no? No desde el privilegio. Es, esa es la, la famosa frase de, hablo desde mi privilegio. Pues sí, porque nos hace falta empatía. Y una forma de generar empatía es conociendo otras realidades, ¿no? O sea, eh, conociendo al que gana mucho, al que gana poco, al que trabaja todo el día, al que trabaja poco. Entonces, creo que ese sería el mejor consejo, ¿no? Eh, relacionate con todos los que puedas. A mí, la carrera, si bien lo que uno aprende en la carrera, pues probablemente al poco tiempo se te olvida, el contenido es obsoleto. Esa es otra cosa, ¿no? Yo jamás he dejado de, de estudiar. Siempre estoy curso tras curso, hice una maestría y luego un diplomado, y estoy en un curso y en Platzi y en Udemy y en presenciales y en físico. Siempre estás aprendiendo porque el conocimiento no se acaba, ¿no? Entonces, por, eso por un lado. Y por el otro, me acuerdo clarito, el primer, uno de mis primeros, eh, bueno, es más, si me regreso así al tiempo, yo cuando estaba en la universidad trabajaba, trabajaba por necesidad, eh, trabajé de mesero muchos años y ese trabajo me lo consiguió un primo, ¿no? Relaciones. Era de mesero, de noche, bla, bla, bla. Después de ahí... Eh, emprendí con mi hermano una cafetería que en realidad era de mi hermano y yo la operaba, fracasé. Después de ahí, encontré un trabajo gracias a un profesor, ¿no? A, a un profesor me recomendó en una empresa donde pude entrar a trabajar, todavía estudiando. Cuando salgo de la carrera, eh, me iban a contratar en la universidad, la misma universidad me iba a contratar como community manager, por un proceso ahí medio administrativo no se pudo, pero bueno, esa misma persona que me iba a contratar me recomendó y trabajé en, la, en otra universidad, ¿no? O sea, digamos que es un el equivalente en otra universidad. En esa universidad, hoy en día una de las personas que fue mi jefa, hoy es directora de Startup México Capítulo León y me habla seguido para dar cursos, dar capacitaciones y todo fue por las relaciones, ¿no? O sea siempre ha estado conectado, me acuerdo que uno de mis proyectos importantes que fue un parteaguas para mí, que trabajamos juntos, Cintia, que fue llevar las, las, ministras, las redes sociales de, de gobierno municipal, la referencia me la pasó un maestro, un maestro me habló y me dijo, oye Jaciel, están buscando a alguien en comunicación social, no sé si quieren agencia, no sé si quieren freelance, ve y tú y habla, pero con esa recomendación yo llegué y la persona en ese momento me dijo, véndeme algo, no sé qué, confío en ti, vienes bien recomendado, tú dime si quieres trabajo, tú dime si quieres una agencia, véndeme algo, ¿no? Y fue cuando armamos un equipo de trabajo, ahí con los Big tostada y todo ese cotorreo, y ahí colaboramos juntos llevando las cuentas de municipio. Entonces, eso es lo que más me ha servido de, de, de la universidad, las relaciones, los contactos, hoy en el podcast hay un montón de invitados que son exlasallistas, ¿no? Entonces, sí, sí. es eso. Y, y, y creo que te lo tengo que agradecer a mis padres, porque en algún momento yo estaba como enojado con sí. la vida, ¿no? De que, ¿por qué mis papás gastaron todo su dinero en educación, en la educación de sus hijos, ¿no? Y hablo en educación desde la primaria, ¿no? O sea, sí, sí. mis papás, pues, siempre de clase trabajadora, lo mucho poco que ganaron siempre fue para la escuela, ¿no? Ahí se les fue todo su dinero. Y en algún momento decía, ¿por qué no hicieron otra cosa? ¿Por qué no mejor vieron por ellos, etcétera, etcétera? Hoy con mucho orgullo me como mis palabras y, y eso fue lo que nos dejaron, ¿no? La educación y no tanto la educación por el conocimiento, <risa> la educación por, por las relaciones, ¿no? Al final de cuentas, yo sí. y yo nos conocimos también en la Universidad de la Salle, ¿no? O sea, claro. eh, es eso, las relaciones.
0: Qué importante, Jaciel. Me, me da mucho gusto que, que podamos eh, nuevamente coincidir ahora, ahora en este tipo de, de proyectos. Y pues, bueno, como bien lo dices, también eh, un podcast, uno a lo mejor. Eh, una obra de teatro, un, a lo mejor un cortometraje, también son relaciones, necesitas a lo mejor quien te preste la locación para ir a grabar tu cortometraje, necesitas ir a hablar con turismo, por ejemplo, para que, para que difunda las tomas de, de León y todo, y sí, todos todo son relaciones, a mí a veces mi, me, mis alumnos me llegan a decir de, de otras áreas, ¿no? o hasta de la misma área de humanidades, me dicen, ay no, pero yo, yo soy ingeniero, ¿Yo para qué necesito? Yo voy a ser ingeniero. ¿Yo para qué necesito hablar bien? ¿O yo para qué necesito escribir bien? ¿O yo para qué necesito relacionarme con otras personas? Le digo, y al momento en que tengas que enfrentar alguna junta, que tengas que enfrentar a lo mejor tu propio, este, tu propio proyecto o tu propia marca personal, te lo va a agradecer en algunos años. Y, Jaciel, Eh, Antes de de concluir, me gustaría saber si hay algo al momento de, bueno, actualmente vivimos pues muy acelerados, ¿no? Eh, Uno de los grandes males de ahora es el estrés. Me gustaría saber si alguna vez has enfrentado como esto de, digamos, eh, de, de la hoja vacía, o que no sepas qué publicar, que no sepas qué hacer, y cómo lo enfrentas si tienes algo que te ayude a sobrellevar esto o aumentar tu creatividad. Por ejemplo, no sé, yo hace algunos, eh, la verdad es que soy eh, por la pandemia, me metí a hacer un poco de ejercicio, la verdad es de que antes no hacía nada, y este, y, y siempre he sido muy movida, pero este pero no hacía ejercicio, y ahora con la pandemia, a partir de la pandemia, veía en, en, la, en la televisión, ¿no? En redes sociales, ¿no? Eh, es importante que la pandemia, que si te va a dar COVID, que, que te muevas, que todo, que bla, 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 y dije, ah, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Y y ya, y la verdad es que me me empezó a gustar mucho, y la verdad es que algunas ideas, por ejemplo, para el podcast, para mi monólogo incluso, surgieron ahí eh, durante Haciendo Ejercicio, o por ejemplo, otras surgieron en el teatro, que ya después las trasladé, eh, por ejemplo, a la la directora del monólogo, claro que que la entrevisté y todo esto, Pero, eh, ¿qué te ayuda cuando no tienes esta inspiración? Cuando dices, ya no puedo más, no me están pagando, no está funcionando, eh, o por ejemplo, eh, he tenido infinidad de problemas técnicos, ¿no? Que, Que se va la luz, que si el micrófono. que si si el perrito eh, ladró y todo eso, y la verdad es que como que a veces hace falta como que relajarse, pues sí, o sea, ladró el perrito y luego, pues es algo que no está, como que no está en mí, y creo que en la pandemia nos acostumbró un poquito a a ese tipo de, de contenidos, pero me gustaría saber si hay alguna actividad que a ti te ayude como para enfrentar ese estrés de cuando no sabes cómo hacer o cómo seguir con tu proceso
1: creativo. ¡Qué buena pregunta, Cintia! De verdad, estoy, estoy sorprendido. Este, mira, creo que voy a, voy a empezar a contestar el lado cliché, pero me, me ha servido creo que definitivamente dormir bien, hacer ejercicio y comer bien. O sea, Y y me lo digo a mí mismo como consejo, porque no todo el tiempo lo hago, ¿no? Yo también siempre he hecho ejercicio, pero yo soy de las personas que hace ejercicio una semana, tres meses no. O sea, así es mi ritmo más menos de ejercicio, ¿no? Tengo ahorita aproximadamente tres, cuatro meses que he ido diario, 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 diario. Una hora, diario, de lunes a viernes, por lo menos. Y entonces, desde que sales de hacer... Hay una frase que me gusta que es, nunca te arrepientes de hacer ejercicio. O sea, una vez que terminaste de hacer ejercicio, no hay manera de que te arrepientas. Bueno, probablemente sí, ¿verdad? Pero es más probable que termines contento, satisfecho, con, con endorfinas, ¿no? Que, que se producen. Eh, entonces, nunca te arrepientes de hacer ejercicio. A menos que te lesiones, ¿verdad? Bueno, ahí o sí sea, si te arrepientes. Pero de ahí en más, que te arrepientes de hacer ejercicio. Entonces, duerman bien, coman bien, hagan ejercicio. Eso creo que sería lo primerito para controlar el estrés, para que tu mente esté sana, todo. Sé que en un mundo tan acelerado donde a veces 24 horas no nos alcanza, pues lo último que hacemos es dormir, ¿no? O sea, seguramente hay personas que duermen 3, 4 horas, eh, no, traten de dormir lo más que puedan, lo que su cuerpo les, les permita, ¿no? La otra es que hay muchas veces que, como bien dicen, la inspiración no da, no llega y simplemente no existe, ¿no? Y entonces cuando no llega, lo, te tienes que hacer... Uso de ciertas técnicas. Hay algo que se llama técnicas creativas o técnicas de pensamiento, donde aunque no tengas esta inspiración, pues tienes que trabajar, ¿no? Tienes que sacar el contenido y entonces hay, hay varias técnicas, por ejemplo, una es cambiar el enfoque. Y entonces digo, a ver, ¿cómo haría este post o este Instagram o este cuento o este reel mi mamá? o cómo lo haría el policía, o cómo lo haría un taxista, o cómo lo haría eh, mi socio, y entonces cambias el enfoque. Hay otro que es el cuento de los porqués, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces te preguntas cuatro o cinco veces por qué y encuentras la solución. Hay otro que es la exageración. Normalmente puedes exagerar o el problema o la solución. Y si lo haces con un toque de humor, esto a nivel publicidad funciona mucho. (coughs) Perdón, el, el, el comercial este icónico mexicano del Danov, de la manita, ¿no? Del Danovote. Por mencionar uno, ahorita se me vino ese, es una exageración, ¿no? Están exagerando. Claro, la técnica por sí sola no funciona. Obviamente, conforme la vas, la, la, la practicas mejor a mejor. Hay otro comercial que me gusta más, que es de una aerolínea, que es de ogro, el, es un ogro simón, que en teoría está tan cansado del estrés que es un ogro, y entonces va de vacaciones, y, y se, se desconvierte en ogro, ¿no? Entonces, están exagerando el problema y la solución. Entonces, cuando de plano no llega la inspiración, tienes que agarrar herramientas, técnicas creativas, ¿no? O sea, hay un montón, googlea así, técnicas de pensamiento o herramientas creativas, por, por esta famosa frase, que no sé si sea de Picasso, ¿no? Pero que dice que la inspiración llega, pero te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Esa es la realidad, y ahora una frase que me gustó más que recientemente escuché en el documental de Arnold Schwarzenegger, no lo voy a pronunciar bien, pero Schwarzenegger, Schwarzenegger, o como se diga. <risa> que sorprendentemente está bueno, ¿eh? Me sorprendió. Si no lo han visto, se los recomiendo. Son tres capítulos, y cada capítulo habla de su vida como deportista, su vida como artista, y su vida como político. Y es una locura, porque él digamos que era, era fisicoculturista, ganó como 10 veces campeón mundial y dijo Ya me aburrí, esto no hay un reto Ahora quiero ser estrella de cine Ojo, no actor Estrella de cine Y llegó sí. a ser la estrella que más ganaba En su momento, ¿no? Y una vez que ya hizo todas las películas Había y por haber, dijo mmm, Ya me aburrí, ahora quiero ser político Y llegó a ser gobernador a, a la primera O sea, no fue senador Llegó de gobernador de una, ¿no? Y no le fue mal Pero bueno, me desvié Arnold, la frase dice, mantente ocupado, sé útil, ¿no? Y esa frase me encantó porque decía, cuando uno tiene problemas, que estás triste, deprimido y empiezas a cuestionarte, puta madre, no he trabajado, no gano lo suficiente, no tengo la casa que quiero, quiero otro teléfono. Y uno solito se empieza a hacer eh, problema es mantente ocupado, mantente útil. No, o sea, ojo, útil, eso me gustó mucho, o sea, haz algo que sea útil, voy a barrer la casa, es de utilidad, ¿sí? Voy a arreglar mi closet, es de utilidad, pero ya el hecho de mantente ocupado, mantente útil, me parece una gran frase, por así decirlo, para para lidiar con esos eh, problemas mentales. Digo, hablo desde mi privilegio o desde... Con una falta de empatía, sé que si en algún momento necesitas ayuda profesional, pues también hay que acudir, ¿no? Con un psicólogo, con un psiquiatra, eso no tiene nada que ver, pero bueno, a lo mejor en una primera instancia es tú mismo mantenerte útil, mantenerte eh, ocupado.
0: Excelente, Jaciel. Me encanta eh, la idea de mantenernos útil en lo que sea. Eh, nunca sabemos dónde puede estar la inspiración, a lo mejor en, en una canción, en el vecino, en lo que sea, ¿no? Y, y pues claro, me encanta. Jaciel, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde encontramos Simon? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿A dónde quieres enviar a la gente que nos está escuchando?
1: Eh... Sigan a Simu. Simu en todas las redes sociales estamos como simu.mx así escrito tal cual, o sea, punto es escrito simu.mx o en nuestro sitio web, que ahí sí es www.simu.mx ¿no? Y si me quieren seguir a mí yo estoy más activo en Instagram estoy en, eh, soy jacielito con z y con W, ahí en Instagram y pues nada, Cintia, encantado ahí sigan, mándenme un DM si escuchaban este podcast y sigamos la conversación ahí por redes sociales.
0: Excelente, Jaciel. Pues qué gusto estar eh, contigo en esta, en esta etapa y estar compartiendo nuevamente. Y pues muchísimas gracias por tus consejos, por tu conocimiento y por tu tiempo. Muchísimas gracias. No dejen de seguirme, me encuentran como arroba desordenada MX en todos lados. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé a la hora que sea que nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Bye. Gracias a
1: todos. Gracias, Cintia. Bye.